0: Olá, eu sou a Gabriela Oliva, redatora do Poder 360, e esse é mais um Poder Entrevista. Quem conversa conosco hoje é o senador e pré-candidato à presidência da República em 2022, Alessandro Vieira. Ele também é membro suplente da CPI da Covid. Seja bem-vindo, senador.
1: Obrigado pelo espaço, um prazer estar conversando com vocês.
0: Senador, começando por um tema mais recente, o Cidadania aprovou o seu nome como pré-candidato à presidência da República em 2022. O que o senhor avalia que seu nome tem diferente dos demais já ventilados até o momento?
1: É uma construção que vem de algum tempo. A gente vem conversando com todos aqueles que entendem que o Brasil precisa de uma terceira via. De fato, nós temos algumas pessoas que já colocaram seus nomes, alguns partidos que começam essa caminhada, e o Estado Daria compreendeu, como eu também compreendo, que existem algumas pautas que não são tocadas até o momento nesse debate. Começando pelo combate à corrupção, mas também chegando em outras pautas, como educação e redução drástica da desigualdade pós-pandemia. Para fazer com que essas bandeiras sejam é, levadas em consideração, que esse debate seja feito, ele coloca o meu nome como pré-candidato à presidência da República e de agora em diante ele passa a ter esse debate de uma forma mais direta, mais franca. Eu acho que existe sim um espaço que eu posso preencher com qualidade nesse debate.
0: O senhor se considera um pré-candidato da terceira via?
1: Sem dúvida. Nós temos uma eleição que já polarizou desde o seu início e que persiste numa polarização entre uma volta do Lula e uma permanência de Jair Bolsonaro. E existe uma massa muito grande de brasileiros, dentre os quais eu me incluo, que não estão satisfeitos, não estão contemplados por esses dois nomes. São nomes do passado, não representam um futuro que o Brasil precisa. Então, a nossa construção é, sim, essencialmente, uma construção de terceira via.
0: Senador, segundo dados da pesquisa Poder Data, 15% dos eleitores não querem nem <coughs> Lula e nem Bolsonaro. Você <coughs> avalia que, com esse dado, é possível sustentar uma candidatura fora desse eixo de polarização petista
1: Eu acho que pode ser um bom ponto de partida, mas não de chegada. É, você não pode limitar uma candidatura a ser uma rejeição. A gente já cometeu esse erro em 2018. Não adianta ser contra o Bolsonaro, ser contra o Lula e não ter projeto para o Brasil. Não ter caminhos para o futuro que nós todos desejamos. Então, uma candidatura de terceira via que efetivamente possa engajar as pessoas passa por isso. Mostrar que é diferente desses dois polos, mas também que existem caminhos, e é possível trilhar esses caminhos para o desenvolvimento do nosso país.
0: Senador, ainda falando sobre a pesquisa do Poder Data, o levantamento ele mostra uma clara polarização entre o Lula e o Bolsonaro mostrando um espaço que ainda é pequeno para a terceira via. Com números abaixo de 8%, nomes como Ciro Gomes, o governador de São Paulo, João Dória, é, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e o jornalista da Atena, eles formam um cenário que ainda é pequeno para um eventual cenário de primeiro turno. É, o senhor acredita que esse caminho ele pode vingar?
1: Sem dúvida, existe muito espaço para a construção. Você citou quatro nomes que merecem respeito, mas, à exceção do da Datena, os demais já estavam postos há algum tempo. Né? O senador Rodrigo Pacheco não se declara como candidato, mas é, João Dória, Ciro Gomes, estão em campanha ou pré-campanha há anos, e estão estacionados nos seus números. Isso mostra que a população, até o momento, não engajou na campanha dessas figuras. E é justamente esse o desafio. Quando você faz uma construção de candidatura que parte de desenhos partidários ou de desenhos personalistas, onde a pessoa se vende como a única salvação do Brasil, salvador da pátria, que nós sabemos que não existe, é mais difícil fazer isso funcionar. Nós já temos dois salvadores da pátria, falsos salvadores da pátria, que são Bolsonaro e Lula. Então a construção tem que vir de baixo para cima. O que a sociedade está buscando? Qual é o perfil que nós queremos? Nós estamos satisfeitos com a gestão que nós temos? A corrupção sumiu do Brasil, deixou de ser assunto? Então são fatores que podem gerar um engajamento. Eu venho nessa onda de renovação, fui eleito em 2018 dentro desse contexto, e a gente percebe que uma parte dessa energia de renovação se perdeu porque vários parlamentares ou mesmo governadores não tiveram densidade no seu trabalho, não conseguiram executar o seu trabalho por vários motivos, falta de preparo, o meio é muito difícil. Alguns claramente é, se integraram ao sistema que tem seus encantos, seus encantos venais, mas, de, outra de outro modo, é possível perceber que tem gente que se destacou, tem gente que mostrou que dá para fazer diferente, e a gente vem fazendo isso no Senado. Eu nunca fui político, eu nunca tive sequer intenção de entrar na política. Entro na política, vou para o Senado, na primeira candidatura, no Senado, sou líder da minha bancada, tenho atuado com uma força muito grande para aquelas pautas que entendo essenciais, sou relator do auxílio emergencial, garanti juntamente com Jorge Cajuru que existisse a CPI, da pandemia, porque ela só existe porque nós fomos buscar o auxílio da justiça, o Rodrigo Pacheco não aceitava a instalação, apesar da lei exigir que instalasse, então acho que isso tudo credencia para começar um debate um debate que pode chegar a uma conclusão de que outros nomes são mais competitivos e eu vou estar lá junto ajudando esses nomes, eu acho que a gente tem que cada vez mais construir pautas projetos e menos uma preocupação com personalidades acho que o Brasil já errou muito fazendo isso
0: Senador, o senhor avalia que é possível uma eventual união da terceira via em 2022?
1: Eu acredito que uma união completa não. Infelizmente, algumas pessoas têm o um, um personalismo como característica mai, marcante, uma vaidade, um interesse pessoal. E estes certamente vão persistir até o final, mesmo em candidaturas que não têm grandes chances de sucesso. Mas vários outros com quem a gente vem conversando ao longo desses meses mostram essa percepção. Eu posso citar rapidamente o Eduardo Leite, o Henrique Mandetta, a Simone Tebet, que possivelmente será lançada como pré-candidata para o MDB, um grande nome. Todos esses já partem da convicção de que é preciso trabalhar, mostrar os nomes, buscar o engajamento da população, mas em algum ponto é preciso concentrar candidaturas para que você tenha uma viabilidade em defesa do Brasil, não em defesa de nomes pessoais. Mas alguns não vão engajar dessa forma, infelizmente não vão se integrar. A gente sabe como o Brasil muitas vezes, repete erros do passado.
0: A senadora Simone Tebet, do MDB, está sendo ventilada pelo partido como pré-candidata à presidência da República em 2022. Como o senhor avalia o nome da congressista?
1: É um nome extraordinário. Uma mulher capacitada, com uma boa experiência legislativa, legislativo, uma experiência também de executivo, vem de um partido grande, e principalmente, mesmo fazendo parte do MDB, MDB, que tem um histórico complicado, recente, de escândalos, Simone Tebet sempre se manteve fora desse grupo e trabalhando de uma forma bastante sintonizada com o que a gente, com aquilo que a gente da renovação entende como boa política. É um grande nome, eu espero que tenha viabilidade primeiro no partido, porque a primeira batalha é dentro dos partidos, e depois uma viabilidade de, de, de público, né, de eleitorado. Vale muito a pena, eu acho que o Brasil merece ter mais mulheres em posição de destaque.
0: Senador, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também está sendo cotado como pré-candidato às eleições de 2022. Como o senhor avalia a força do nome de Pacheco?
1: Ele ocupa hoje um cargo de grande destaque, é o quarto cargo na hierarquia né, sucessória brasileira. Presídio o Congresso Nacional, presídio o Senado. É um senador jovem, mais jovem que eu até, acho que ele deve ter 46 ou 45 anos de idade, uma boa formação jurídica, e vem se testando nessa função tão importante no momento de crise. É, acho que o Rodrigo tem, tem sim um espaço para se apresentar para o Brasil, para crescer, mas acho que é preciso é, compreender muito bem o que o momento histórico exige. E o que a vida pede hoje da gente, mais do que nunca, é coragem. Coragem de enfrentar os desafios, de ter o desgaste eventual que esse enfrentamento gera, e não apenas ficar tangenciando questões. A gente sabe que a democracia brasileira está constantemente em risco nos últimos meses. E eu sinto falta de manifestações mais firmes, mais presentes, do presidente do Senado e mais ainda do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que é uma lástima para a política brasileira.
0: O presidente do Cidadania, Roberto Freire, afirmou há pouco que sua pré-candidatura seria mais uma a congestionar a chamada terceira via. Como o senhor avalia essa declaração de Freire?
1: Hoje nós tivemos a reunião da executiva e o próprio Roberto Freire encaminhou a aprovação do meu nome, foi aprovado por unanimidade. São leituras de cenário. Eu entendo uma ansiedade, uma ansiedade comum de vários que estão na política, e de vários que estão fora dela no sentido de encontrar rapidamente soluções. Só que processos como esse, de alta complexidade, não são rápidos. É preciso que os brasileiros conheçam as possibilidades, explorem as possibilidades, questionem, avaliem seu histórico, sua postura, seus votos, suas gestões, e daí consiga fazer uma escolha mais madura. E, nesse momento, o Cidadania está totalmente integrado na pré-candidatura, nesse trabalho de conversar com os brasileiros, de construir uma plataforma sólida, fiscalmente responsável e que seja sensível sob o ponto de vista da desigualdade social e que possa fazer o Brasil voltar para o rumo, voltar para um ponto de equilíbrio onde você comece uma jornada que não é simples nem é rápida de resgate da nossa cidadania. E o Roberto vai estar com a gente nessa batalha, eu tenho certeza.
0: Ainda sobre 2022, senador, já há alianças sendo planejadas pelo Cidadania para o ano que vem?
1: são etapas que precisam ser cumpridas. A primeira delas é a convicção de que nós temos nome e estamos apresentando esse nome. A partir daí um processo de apresentação, de diálogo com a sociedade e, ao mesmo tempo, em paralelo, diálogo constante com outros pré-candidatos e com outros partidos. A Cidadania já vem conversando há bastante tempo com vários dos partidos que estão nesse centro democrático, que vai ali do PSDB, DEM e que caminha até o PSB, juntamente com a Cidadania, o próprio Podemos. Essa construção, ela é respeitosa, ela tem um diálogo muito direto e muito tranquilo entre presidentes de partidos, entre pré-candidatos e caminha para todos aqueles que perceberem a gravidade do momento, a importância de ter um projeto de Brasil, caminha para uma união. Mais adiante, acredito que lá, em meados de março do próximo ano.
0: Senador, falando um pouco agora do governo federal, no dia 7 de setembro, Bolsonaro ele foi às ruas ofendeu o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e disse que não cumpriria suas decisões. Dias depois, ele divulgou uma nota que foi é, escrita com apoio do ex-presidente Michel Temer, em tom de recuo. Como o senhor avalia essa movimentação?
1: Jair Bolsonaro só tem um projeto hoje, se manter no poder para fugir da cadeia. Ele, seus filhos, seus familiares, suas pessoas mais próximas ele não tem nenhum tipo de trabalho realizado no governo, ele praticamente não trabalha, ele dedica o tempo inteiro a criar polêmicas na internet e nas ruas, a fazer atividades claramente de pré-campanha ou de diversão, de deleito pessoal, e quando ele vai para o 7 de setembro e faz toda aquela movimentação, ele claramente tem uma tentação autoritária, sinaliza para um alto golpe. Ele não tem o apoio que imagina, ele não tem o tamanho que imagina, e aí parte para um recuo desesperado, convocando Michel Temer para ser o escritor da carta que ele faz... e do pedido de desculpas que ele faz. Jair Bolsonaro, como dizem na minha terra... é aquele homem que fala em pé e não se confirma sentado. Ele, na noite, no próprio dia da cartinha... ele já estava numa live criticando o PSE e o ministro Barroso... hoje, ao longo do dia, ele já deu várias declarações nesse sentido... porque ele vive numa bolha... no mundo virtual onde Jair Bolsonaro é um cara corajoso, trabalhador, honesto e que tenta resolver os problemas do Brasil. Mas essa bolha fictícia toda hora colide com a vida real. E na vida real um presidente que trabalha muito pouco, que não tem projeto, que não entrega resultados, que destruiu a Lava Jato e que se abraçou com aquilo que a gente tem de mais atrasado na política brasileira. Esse é o governo que mais transfere recursos para parlamentares na história, o dobro do governo do PT, que foi alvo de tantas críticas e que teve tanto problema sério. Então, eh, Bolsonaro, infelizmente, não, não apresenta nada positivo para o Brasil. É, eu fui eleitor de Bolsonaro no segundo turno. Eu sempre faço questão de registrar os meus pecados até para poder purgar esses pecados. Eu votei em Bolsonaro no segundo turno, subestimei os danos que ele poderia causar com tanta incapacidade, com tanta falta de vontade de trabalhar e com tantos problemas de formação moral e hoje trabalho eh, com todo esforço para corrigir esse meu erro que foi o erro de tantos milhões de brasileiros.
0: Atualmente, segundo as pesquisas, elas mostram que o um eventual segundo turno, Lula e Bolsonaro, entre Lula e Bolsonaro, Lula ganharia. Em quem você registraria seu voto nesse possível segundo turno?
1: Eu vou trabalhar muito para que esse segundo turno não se confirme nesse formato. Sem dúvida nenhuma, vou empenhar todas as forças nesse sentido. Mas se acontecer essa tragédia, eu não vou me esconder, não vou votar nulo e não vou fugir para Paris. Eu vou fazer uma escolha baseada aí sim pragmática nos interesses do meu Estado nos compromissos mínimos que você consiga construir com algum desses candidatos, no sentido da manutenção da democracia, no sentido da proteção das instituições das pessoas mas eu tenho convicção de que a gente não vai ter esse tipo de tragédia, eu acho que a gente vai conseguir sim a construção de bons nomes de terceira via, para permitir que o Brasil caminhe para frente e não mais fique num retrocesso eterno com dois nomes do passado.
0: Então, então em... Como o senhor falou, é, falando sobre o seu estado, entre esses dois nomes do passado, é, nesse cenário que o senhor considerou até desastroso, o senhor votaria no PT? É
1: uma possibilidade que eu não posso descartar. Vai passar por uma negociação complexa no segundo turno, onde você não pode se omitir. Mas, nesse momento, eu nem cogito um voto no PT ou no Jair Bolsonaro. Meu voto vai servir para levar um futuro para o Brasil.
0: Senador, o presidente Bolsonaro assinou uma MP que altera o marco civil da internet. Como o senhor avalia essa decisão?
1: Eu entendo primeiro que é preciso, sim, é, regular algumas atividades das empresas é, que trabalham na comunicação digital, mas o caminho para fazer isso nunca vai ser uma MP. Essa MP é inconstitucional, flagrantemente inconstitucional. E Ela teve o interesse de servir como uma cortina de fumaça para dar continuidade à disseminação de fake news e de desinformação. Eu já protocolei mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, alguns partidos impetraram ações diretas de inconstitucionalidade e o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avalia a devolução da CNP por conta da inconstitucionalidade. Eu acho que é preciso um debate maduro sobre redes sociais, sobre internet, sobre mundo digital, mas esse debate tem que ter algumas premissas claras. Nós não podemos criar um ministério da verdade ou coisa parecida e você não pode ter uh, um desleixo, um descuido com um tantos crimes que acontecem hoje nas, nas redes sociais e através de redes sociais e que precisam de um combate mais duro, mais firme, que viabilize efetivamente uma correção de rumos. Mas a MP ela não tem é, nenhuma viabilidade jurídica e seguramente não terá sucesso na tramitação no Congresso.
0: O 10 de setembro marcou o terceiro dia de manifestações de caminhoneiros a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra o STF. Como o senhor avalia essa movimentação?
1: Ela não é uma manifestação da categoria dos caminhoneiros ou dos trabalhadores no transporte. Ela é uma tentativa de ameaça, de chantagem feita por apoiadores do Presidente da República, instigados, motivados, orientados pelo Presidente da República. É como eu disse, é um homem que passou, e você tem vários vídeos e áudios dos próprios motoristas de caminhão que estão nas BRs reclamando disso. Eles passaram um ano sendo instigados pelo presidente da República e agora o presidente, para fingir para um outro lado da plateia, diz que não tem nada com isso e que eles devem voltar ao trabalho normal. É o tipo de situação que a gente pode resolver sem grandes problemas, sem grandes riscos. A atividade simples, ordeira da polícia rodoviária federal, eventualmente com apoio de polícia militar, polícia federal, desfaz esses bloqueios, são bloqueios simples e faz com que a coisa funcione normalmente. A gente volta para o seio da democracia. Foi só mais uma tentativa de demonstrar força, como se diz popularmente, de mostrar os dentes com o estrangeiro judiciário ou o congresso para proteger Jair Bolsonaro e sua família. Não funcionou, não vai funcionar. A gente tem um, hoje um outro momento histórico no Brasil. A gente tem que fazer valer o império da lei, não o império da força. E acho que esse momento de manifestações desse tipo deve ficar para trás.
0: Senador, o senhor já apontou crime de responsabilidade no discurso de Bolsonaro. É. O senhor é defensor nesse, desse argumento em um eventual processo de impeachment do presidente da República?
1: Sim, nós temos vários fatos é, que se enquadram no cometimento de crime de responsabilidade e que justificam o impedimento do presidente da República. O impeachment não é um processo desejável. Ninguém elege um presidente pensando em tirá-lo antes do prazo, antes dos quatro anos de mandato. Mas a lei não foi colocada à toa, a lei existe porque realmente surgem situações como aconteceu no caso de Fernando Collor, como aconteceu no caso de Dilma Rousseff, em que é necessário você ter um processamento com ampla defesa e um julgamento por parte do Senado da República. Eu entendo que Bolsonaro, talvez no que seja mais grave, atenta contra a saúde dos brasileiros, quando atua de forma omissa, errática, no combate à pandemia, e, ao mesmo tempo, atua contra a democracia, quando praticados como esse de 7 de setembro, que não foram os primeiros e não serão os últimos. Bolsonaro não é democrata, apesar de ser um cara que passou quase 30 anos no parlamento, ele nunca compreendeu a importância da democracia, não só ele, mas seus filhos, a família inteira, pendurada em cargos no legislativo, mas mesmo assim não conseguiram compreender que o processo democrático é importante e essencial para um país. É, infelizmente eu acredito é, com bastante convicção de que o impeachment é o destino de Jair Bolsonaro.
0: E o senhor acredita que o processo de impedimento de Bolsonaro pode vingar?
1: A gente sabe que a legislação cria alguns obstáculos. O primeiro deles é que o processamento de impeachment começa pela vontade de um único homem, Arthur Lira. E nós sabemos que Arthur Lira não se move por interesses republicanos. Isso é notório e eu não sou homem de minhas palavras. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que pessoas como Arthur Lira são muito sensíveis a mudanças de vento, a mudanças de rumo. E quando se percebe cada vez mais que o Brasil está se afundando numa crise social, econômica, política, e que não há caminho de solução para isso, com Bolsonaro no poder, eu não duvido que o próprio Arthur Lira seja o primeiro a dar andamento a um processo dessa natureza.
0: Então, o senhor acredita que o Arthur Lira pode pautar o processo de impedimento na Câmara?
1: Sim, uma coisa possível, ainda que neste momento em que conversamos não seja provável, o agravamento das crises, a, conc a, a concreta percepção de que Bolsonaro não faz parte da solução, ele faz parte dos problemas, pode levar, sim, o presidente da Câmara dos Deputados a se manifestar de forma a deixar o processo andar. Acaba aí o poder dele. Ele deixa, ele autoriza a tramitação. Todo o restante envolve uma votação de colegiado amplo. Então, é importante que a gente possa ter os processos andando, as apurações acontecendo. E se for o caso, e se for esse o voto, o afastamento do presidente da República.
0: O senhor acredita que tem como, na Câmara, ter maioria pelo processo de impedimento de Jair Bolsonaro? E no Senado, como está o clima?
1: Eu tenho certeza que se for pautado, esse processo de impeachment é aprovado pelas duas casas.
0: Certo. É, vamos falar um pouco da CPI da, CPI da covid é, quais são os próximos depoimentos agendados pela CPI? O que se espera dessa nova fase da comissão?
1: A CPI caminha para o seu encerramento. Nós temos um volume muito grande de documentos e de que seguramente não chegarão a ser analisados. Não dá tempo, a gente tem um compromisso de encerramento nas próximas semanas. A gente deve encerrar esse, esse circo de lobistas e de pessoas que atuavam próximas questões de contratação de, de, de empresas, enfim, de vacinas, de remédios, de insumos, perante o Ministério da Saúde. E isso deve fechar os trabalhos é, da CPI. Esse roteiro está sendo ajustado pelo presidente da comissão, Omar Aziz, até porque nós temos uma constante chegada de novas informações. Né? Você descobre que existe toda uma estrutura, aparentemente, de lavagem de dinheiro, de acobertamento de patrimônio, de empresas que atuam ali há algum tempo junto do Ministério, do Ministério da Saúde e que continuaram no governo Bolsonaro, apenas mudando a abordagem dos lobistas que atuam nesse encaixe entre maus empresários e maus funcionários públicos.
0: Para o senhor, qual o impacto que a reta final da CPI da Covid e a tensão entre os poderes pode causar no governo federal?
1: Acho que os grandes problemas do governo federal são causados pelo próprio governo federal. Você não vê nenhum tipo de iniciativa ou hostilidade por parte do Congresso ou mesmo do Supremo. Mas você não pode também imaginar que num sistema democrático, no um Estado Democrático de Direito, esses dois poderes, Legislativo e Judiciário, devem se curvar a desvarios, a loucuras, a equívocos por parte do Poder Executivo. É assim justamente que funciona a democracia. Quando um se excede, quando um ultrapassa a linha, o outro tem poderes para fazer retornar à normalidade. Como o Bolsonaro força diariamente os limites, como ele ultrapassa as linhas todos os dias, é por isso que você tem tantas manifestações constantes por parte do Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal. Fosse Bolsonaro um presidente normal, você não teria esse tipo de ativismo ou necessidade. Seria mais importante para o Brasil cuidar de tantos problemas. E você vê pelo próprio discurso do 7 de setembro. Você não fala dos mortos, você não fala dos dentes, você não fala dos desempregados. Você fala apenas dos desejos autoritários daquele homem que hoje ocupa a cadeira de presidente do Brasil. Só que ninguém é eleito imperador do Brasil. Você é eleito presidente da república e está submetido às mesmas leis que cada um de nós está.
0: Senador, agora falando um pouco sobre o poder judiciário. O senhor é um dos congressistas que apresentaram ações no STF contra o governo Bolsonaro. Como o senhor avalia sua relação com o poder judiciário?
1: Eu tenho críticas severas a integrantes do judiciário mas a maturidade e a capacidade de você compreender o que é a democracia faz com que você separe o que é a instituição, o poder o judiciário e o que são os integrantes que aparentemente cometem desvios. Para cuidar da conduta destes indivíduos que cometem desvios, existem ferramentas. Eu sou autor, por exemplo, do pedido da CPI da Lava Toga, lá em 2019. Lá em 2019 eu apresentei pedidos de impeachment de ministros especificamente de Astófoli e Alexandre de Moraes, por conta do inquérito, o inquérito das fake news. Mas de lá para cá o cenário muda, porque o STF se reuniu e julgou essa questão e decidiu que era legítimo, que era legal, que era constitucional. Então eu não posso mais questionar, porque não cabe questionar conteúdo de decisão. Cabe questionar conduta de ministro, abuso de autoridade, coisas desse tipo. E eu continuo questionando, eu acho que nós precisamos reformar o nosso judiciário, mas eu não me furto, eu não deixo de fazer demandas ao judiciário, porque o poder depende dessas seguras. Então, nós aí entramos várias ações. Uma delas foi a que justificou, que viabilizou a realização da própria CPI da Covid. Ela não existiria se não fosse um mandato de segurança apresentado por mim e pelo senador de Goiás, Jorge Cajuru. Eu acho que você tem, para poder prestar bem o serviço como parlamentar, você tem que conhecer as leis. Você tem que saber qual é o seu papel constitucional. O parlamentar não é um distribuidor de emendas ou um negociador de cargos no governo, o parlamentar representa, ele legisla e ele fiscaliza. E para fazer isso bem, você precisa de boas equipes e de boa formação. Senão fica capenga, Fica uma coisa que é só discurso para a internet, likes na internet, fotos, e aquela desculpa de sempre de colocar a culpa em terceiros. A pessoa diz, eu sou senador da república, mas eu não posso fazer nada porque o sistema não deixa. Um senador faz parte do sistema, tem condições de interagir com esse sistema e mudar o sistema. Mas só faz isso trabalhando. Sem trabalhar, ninguém chega em lugar nenhum.
0: Senador, e você avalia que o papel do judiciário tem sido cumprido?
1: Eu acredito que sim, em grande parte. Né? Nós temos algumas situações que, na minha visão, passam do limite. Essa questão deste inquérito específico que eu questionei, repito, eu questionei lá em abril de 2019, como a CPI da Lavatoga foi apresentada em março de 2019. E naquele período, quem trabalhou contra a CPI, contra os impeachments, foi justamente Jair Bolsonaro, que é valente, é um leão nas redes sociais, mas na vida real é um gatinho que fica alineando no colo dos poderosos de Brasília porque tem um rabo preso, não pode enfrentar, tem medo de processo. Então, acho que cabe você fazer uma discussão sóbria, inteligente, sobre uma reforma do Poder Judiciário, e crie, por exemplo, mandatos para que você tenha uma duração limitada na permanência desses ministros, melhore o sistema de indicação e aprovação desses ministros. Eu acho que cabe uma indicação mais colegiada e não só concentrada no poder executivo, na figura do presidente e nos estados, na figura do, dos governadores. Eu acho que dá para partilhar esse poder, qualificar mais essa escolha, seguindo modelos que funcionam. Eu estou falando do modelo que é muito comum na Europa, por exemplo. Existem PECs em andamento, particularmente trabalhadas pelos senadores Lazer Matins, do Rio Grande do Sul e Antônio Anastasia de Minas Gerais, que cuidam disso muito bem.
0: Senador, o senhor propôs no início do mandato a CPI da Lava Toga. O senhor continua favorável à abertura da comissão para investigar os atos do judiciário?
1: Sem dúvida, mas não são atos do judiciário. São atos de pessoas que ocupam cargos de ministro. Essa separação é muito importante. Porque senão você confunde o que é democracia. O poder judiciário é essencial para uma democracia efetiva. Sem justiça, que possa fiscalizar, enfim, definir as questões, não existe democracia, não existe Estado Democrático de Direito. Mas isso não significa que pessoas, seres humanos que ocupam cargos no judiciário, não possam, não devam ser investigados. É claro que devem ser investigados. Eu não posso ter um acúmulo de denúncias que vocês da imprensa ventilam periodicamente com relação aos mesmos ministros eu não posso ter claramente, à luz do dia, o relacionamento umbilical entre ministros, políticos processados, empresários processados, como se isso fosse normal. Não é normal. É absolutamente negativo. É absolutamente prejudicial. E exige uma investigação que só o Senado pode fazer. Para quem não conhece um pouco o sistema do Poder Judiciário, no STF não existe nem corregedoria. É um poder que se coloca acima de qualquer coisa. E não é isso que deve ser. Mas dentro de uma lógica democrática, apuração da conduta de indivíduos. Sempre foi isso, desde o início do mandato, e continua sendo, e vai ser, porque essa é uma batalha difícil, mas é uma batalha necessária para o Brasil.
0: Senador, a indicação de André Mendonça, ao STF não anda. A quais fatores o senhor atribui essa paralisação?
1: Davi esse é o nome da paralisação do trâmite da indicação de André Mendonça. Davi Columbre vem negociando com o governo e exigindo espaços no governo para pautar o nome de André Mendonça na sabatina da CCJ. Já é o indicado que mais tempo está esperando a sabatina. Isso é injustificável, isso não é republicano, e é preciso fazer com que as coisas sigam na sua naturalidade. Se na sabatina o André Mendonça não vai ser aprovado, se na sabatina você vai ter perguntas duras, se ele vai ter ou não vai ter votos para ser aprovado, isso faz parte do jogo democrático. O que não é democrático é represar a indicação, deixar o, Sena o Supremo Tribunal Federal com apenas 10 ministros e fazer isso de uma forma arrogante, equivocada e profundamente antirrepublicana. O nome do atraso é Davi Alcolumbre.
0: Senador, agora vamos falar um pouco das manifestações que foram marcadas para o final de semana do dia 12 de setembro. É, o movimento ele acontece no mesmo momento que a aprovação do governo atingiu a sua mínima, de 27%. É, o senhor pretende participar? Como o senhor vai se organizar para esse dia?
1: No dia 12 eu estarei na Avenida Paulista, fui convidado por alguns dos movimentos que organizam esse evento. Vem para a rua, a MBL, que foram pioneiros nessa mobilização do dia 12, mas também o meu movimento de renovação, o movimento Acredito partidos, como o meu partido, Cidadania, que também se integraram a essa caminhada, que é uma caminhada especificamente para apontar os erros, os crimes do governo Bolsonaro e os caminhos para solucionar isso. Não é um ato de campanha política, nem pode ser, não pode ser um ato partidário, não pode estar atrás de separar ou fazer caminhos é, é, de exclusão das pessoas. O que nós queremos é juntar aqueles brasileiros que já entenderam que com Jair Bolsonaro nós não temos futuro e caminhar para a substituição dele, o afastamento partindo através de um processo de impeachment.
0: Senador, a senadora Simone Tebet também confirmou presença nos atos do 2 de setembro. O senhor falia que existe um simbolismo pelos integrantes da CPI da Covid participarem dessas movimentações contra o governo Bolsonaro?
1: Eu acho que é uma questão muito pessoal, né? minha, da Simone e de outros que estarão presentes. Eu não tenho notícia de outros parlamentares da CPI, mais parlamentares como... O deputado Daniel Coelho, o deputado federal Alex Manente, a deputada Tabata Amaral, enfim, parlamentares de vários partidos, o Kim, que é do Democratas, é de São Paulo. Acho que vai ser um evento que tem sua importância histórica, que marca um momento de união para poder defender o Brasil, defender a democracia brasileira, mas não vejo uma conexão direta com a CPI. A CPI está sendo um instrumento para mostrar, para colocar luz sobre os erros do governo no combate à pandemia tirar algumas das máscaras que Bolsonaro usa desde a campanha. E agora é, a gente vai para uma outra etapa que tem que se descolar da CPI, até para que a CPI possa manter o seu trabalho intacto e a sua credibilidade.
0: Certo. Senador, muito obrigada pela presença aqui no Poder Entrevista.
1: Foi um prazer e até a próxima.
0: Muito obrigada a você que acompanhou esse Poder Entrevista.